0: Ok, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. W moim nowym pomyśle, tym czym się mogę zajmować, będą to podcasty. Podcasty, które będą się zajmowały przede wszystkim Formułą 1, ale jak również motoryzacją. Generalnie, jeżeli chodzi o Formułę 1, to będę prowadził głównie dwa wątki, w sensie dwa wątki, jakby powiedzmy, dwa sezony, dwa dwie różne odskocznie, bo jedną z nich będą newsy, najnowsze, co się dzieje w F1, a drugą będzie tak jakby wprowadzenie na tych, co do końca się nie znają, podstawowe informacje i tak dalej, i tak dalej, więc przy okazji bardzo przepraszam za wszelkie dźwięki w tle, takie jak myszka albo klawiatura, ponieważ będę się wspomagał m.in. twitterem, jak i różnymi stronami internetowymi, jako mieć prawdziwe źródło. A więc zaczynając, postaram się dzisiaj wrzucić dwa podcasty, pierwszy z nich to będzie ten, czyli wprowadzający i tutaj zahaczę o newsy, ponieważ ostatnio trochę się dzieje, ale jeszcze postaram się wrzucić taki wprowadzający. A więc już... Przechodząc do rzeczy, dostaliśmy dzisiaj, nie wiem dokładnie o której godzinie, ale myślę, że nie było to jakoś dawno. Mianowicie, że Jenson baton, były kierowca McLarena, jak i również Williamsa, właśnie wraca do Williamsa jako starszy doradca. Ostatnio, jak widać, Williams przechodzi restrukturyzację. O, przez parę lat wstecz, jak można zacząć. To nie były najlepsze lata dla Williamsa. Filma, która wykupiła nowy, nowy, nowa firma, który wykupiła ten zespół, to jest Versa i mianowicie oni postanowili to odmienić, aby Williams powrócił do swojej starej, starej, że tak powiem, normy, kiedy oni zwyciężali i byli top. Moim zdaniem mając w tym momencie Jensona Batona, m.in. George'a Russella, bardzo dobry młody talent, naprawdę George robi rzeczy niemożliwe z tym lidem i ogólnie naprawdę jest bardzo dobrym i dobrze y, zapowiadającym się kierowcom osobiście bardzo wróżę mu, może by mu szło jak najlepiej z na Natifi, który teoretycznie według niektórych jest dobrym kierowcą, ale ja osobiście się do tego nie mogę przekonać, ale to oczywiście jest tylko moim zdaniem, no i Wierzę, że Williams będzie naprawdę naprawdę bardzo dobrym zespołem, jeżeli wszystko będzie szło oczywiście zgodnie z planem jeżeli wszystko pójdzie no tak jak mówię wszystko będzie dobrze szło i że i zarząd będzie dobry, jak i również kierowcy będą dobrzy i wszystko się dobrze złoży to naprawdę Williams ma szansę być dobrym, żeby nawet z zespołem konkurującym z, bez problemu, myślę, z połową 105 w stawce. No jak na razie, jak widać, jest to no, nie za ciekawie, choć no, George Russell z dobrym bolidem na pewno będzie miał potencjał widzieć po tym, co zrobił w Bahrajnie, choć okazało się, że ten wyścig no, jednak nie skończył się dla niego tak dobrze, jak miał, no, ale też z drugiej strony no, były tam drobne komplikacje yy, w Mercedesie, Parę na pewno błędów między innymi, no ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to naprawdę George odniesie sukces, a jest to możliwe, że niedługo bardzo się zbliży do Mercedesa, ponieważ nie wiadomo jaka będzie sytuacja dalej z Lewisem Hamiltonem, który nadal nie przedłużył swojego kontraktu, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja na tle Mercedesa. Bo naprawdę Louis ma te bardzo duże wymagania. Słyszałem, że podobno, jeżeli teraz jeden z jego warunków kontraktu przedłużenia, to jest podobno to, że on w 2022 roku będzie mógł sobie wybrać swojego partnera zespołu, bo jak wiemy, Walter i Bottas ma kontrakt właśnie do 2002 roku, i że jeżeli Louis sobie przedłuży no to wtedy on będzie mógł sobie wybrać Tam Moim zdaniem Mercedes popełniłby błąd, przystając na te warunki, no bo Luis chce bardzo dużo pieniędzy, naprawdę, no wiadomo, Luis jest naprawdę najlepszy. Dogonił do Michała Schumachera w tytułach mistrzów, wyprzedził go w, wyprzedził go w liczbie zwycięstw wszystkiego, także naprawdę on jest potężny, ale moim zdaniem też Mercedes nie powinien przesadzać. mam George'a Russella, który moim zdaniem jest bardzo dobrym kierowcą, a nie śmiem twierdzić, że nawet tak samo dobry jak Luis, tylko na ten moment nie ma bolidu, więc nie ma jak pokazać swojego potencjału. No ale miejmy nadzieję, że to się potoczy i będzie wszystko dobrze. No właśnie. Przechodząc do kolejnego tematu, będzie to informacja, w ogóle nie spodziewałem się tej informacji na temat Jensona Batona, dowiedziałem się o tym przed chwilą, ale jeszcze nie, odchodźmy od y, Stine'a Williamsa. Dowiedzi- z doniesień mediów dowiedzieliśmy się, że Williams dla Williams jeden z dni testów odda swojemu kierowcy rozwojowemu Rojowi Nissanemu. I szczerze nie wiem, dlaczego do tego doszło. W sensie trochę się rozumiem, że oni chcą po prostu też dać szansę swoim swoim, mm, swoim młodym talentom w szkółce, jak zwał, tak zwał i Stan już jest z Williamsem, o, jest już od 2019 roku podopiecznym Williamsa. I myślę, że tutaj te dopuszczenie go, że tak powiem, do jazdy i to tyle, bo z tego, co tutaj wyczytałem, to Williams mu odda trzy pierwsze treningi w sezonie 2021, czyli świadczy to o tym, że jeżeli Nicolas Latifi by nie wypalił bądź George Russell dostałby ofertę od Mercedesa, no to możemy się spodziewać, że na jego miejsce Roy wskoczy. Tutaj taka krótka notka jest prasowa od Roya, że jest zaszczycony pozostałą częścią Williamsa. Od początku współpracy zrobiliśmy wielki progres w wielu aspektach. Oprócz panieniu treningu wykonaliśmy sporo produktywnej pracy za kulisami, poświęcając zespołowi tyle ile mogę poprawienie swojej umiejętności i możliwości jako kierowca. Bardzo chciałbym kontynuować to w sezonie 2021. I... Szczerze zgadzam się w 100% z tymi słowami, porównując sezon 2019, w którym Robert Kubica, to Williams robi gigantyczny progres, naprawdę, to jest coś niebywałego, nawet, nie spodziewałem się, że Williams krok po kroku, bo też trochę niektórzy mogą powiedzieć, że przesadzam, ale jednak krok po kroku oni się zbliżają do wrócenia na stare tory. No właśnie, poruszyłem temat Roberta Kubicy, więc zostajmy trochę jakby przy nim, a bardziej przy jego zespole. Alfa Romeo, jaki pierwszy zespół w stawce, potwierdził już prezentację bolidów. Odbędzie się ona w Warszawie, zapewne w siedzibie PKN Nolan, gdzie będą wszyscy kierowcy, w tym Kimi Raikkonen, George Ra- yy, boże, nie George, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen oraz zapewne Tatiana Calderon. Prezentacja bolidu ma się odbyć 24 lutego. Przepraszam. Przepraszam, mój błąd. Momencik. Przepraszam, najmocniej. Prezentacja oczywiście ma się tutaj. Mój błąd, źle pomyliłem się. Oczywiście zaprezentują swój bolid w Warszawie. 22 lutego. Co mogę o tym sądzić? Alfa Romeo ostatnio podobno nie za ciekawie ma. Nie za ciekawa jest sytuacja i krążą plotki, że po sezonie 2022 Alfa Romeo ma się rozstać z Zauberem. Jest to moim zdaniem jest to otwarcie furtki dla Orlenu, który może jeszcze bardziej się, w cudzysłowie, wkupić. Może jeszcze bardziej sponsorować ten zespół jeżeli już by nie było Alfy i zamiast Alfa Romeo Racing Orlen mógłby być Zauber um, Orlen, Orlen Zauber, nie wiem jak to tak dobrze, ładnie nazwać, ale no robi się ciekawie, także możliwe, że niedługo na tym bolidzie, oprócz Alfy Romeo, w sensie zamiast Alfy Romeo możemy zobaczyć naszego Orła, że tak powiem, który znajduje się w w logu, gdzie znajduje się teraz na bolicie zauwała logo Alfa Romeo. Przejdźmy teraz, przenieśmy się do kolejnej ekipy. Przechodząc z ekipy Williamsa, przenieśmy się do zespołu Alpin bądź jak to jeszcze nazwa po staremu Renault no dzieje się tu dużo dzieje w sensie się dużo, no, na pewno się dzieje dużo ponieważ Cyril Abitabur czyli aktualny w sensie aktualny, teraz już były szef zespołu odchodzi, nagle trochę to mnie osobiście zdziwiło, bo Cyril robił bardzo dobrą robotę trzy podjał bodajże w Renault w zeszłym sezonie jest to naprawdę no moim zdaniem dobry wynik, mimo to, że jest to bolid z 2019 roku, tylko że ma nowe przednie skrzydło, ale mniejsza o to. Kiedy w 2016 roku Cyril przychodził do Renault, dostał, dostał zespół, który tak naprawdę był zerem, dosłownie zerem. Byli oni na, 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 dziewi- na przedostatniej pozycji w klasyfikacji generalnej konstruktorów. No więc, no nie miał trudnego zadania, dostał plan pięcioletni, no i go wykonał, ale pe- nagle odszedł, po prostu odszedł i nikt nie wie dlaczego, w końcu rano go poprosiło, w cudzysłowie poprosiło. Dał mu za cel wykonanie planu pięcioletniego, wykonał go i to nawet perfekcyjnie moim zdaniem. Ma teraz Fernando Alonso, ponieważ no, Daniel Ricciardo odszedł do McLarena. Ma Estebana Okona. Nie wiem, jak Fernando teraz jeździ, ale Esteban ma potencjał. Nie przepadam za nim, ale ma potencjał. Nie jest to mój ulubiony kierowca, ale wiem, że ma potencjał, potrafi dużo zdziałać. I naprawdę nie wiem, o co tam poszło. No ale no właśnie, mamy też w ekipie Alpin Polaka, Marcina Budkowskiego, który podobno ma się, który się wspina na szczyt jak najwyżej w ekipie alpin. Alpine. Bądź no ale dostaliśmy informację, że oficjalnie Davide Brivio dołącza do ekipy alpin. Kim jest Davide Brivio? Ktoś się za- zapyta. No a więc Davide Brivio jest on z MotoGP. Jest on szefem zespołu Suzuki. Nie, nie wiem jak się nazywa ten zespół, ale wiem, że to jest Suzuki. No i właśnie i No i tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ mm, Polak, Marcin Budkowski... Mm, przepraszam, ale coś mi się zaciągnął, że tak powiem. No właśnie, D- Dawida Bliwa obejmuje stanowisko dyrektora wyścigowego w zespole Alpin. Natomiast Marcin Budkowski... Nie wiadomo, co z nim do końca będzie. Bo teoretycznie, podobno, są takie plany, że to mianowicie on, Marcin Budkowski, razem z Dawidem Bliwią mają się dzielić po pół zadaniami. Moim zdaniem, no nie jest to yy, najlepsze rozwiązanie. Z tego powodu, że no jednak, kurczę, jest dwóch facetów na jednym miejscu. Mogą się z czymś wspólnie nie zgadzać. I to jest naprawdę... Inaczej powinno to być zrobione. Naprawdę, bo to może naprawdę wprowadzić zamęt i problemy w z najwyższych miejscach, że tak powiem, zespołu Alpin. Nie, że faworyzuje oczywiście Polaka, ale życzę mu jak najlepiej, ale zarząd Alpin powinien zdecydować się na jednego szefa, że tak powiem. Bo to nie jest, osobiście moim zdaniem, to nie jest najlepsze rozwiązanie yy, dawać dwóch takich, dwóch różnych ludzi, dosłownie, bo to są moim zdaniem dwie inne kompletnie osoby na jednym stanowisku, ponieważ David Brivio był w MotoGP. ok yy, był on rzeczywiście dobrze, zajmował się motorami, motorsport dobrze, ale jednak Marcin Budkowski ma większe doświadczenie z dłuższej z wie czego ma się spodziewać, zna bolit. Jak własną kieszeń. No i naprawdę. I on już jest tej Formule 1 trochę. To już nie jest jakiś tam chwile czasu, ale... No nie wiem naprawdę, co zrobić z tym no ale moim zdaniem Marcin Budkowski powinien tutaj wskoczyć, że tak powiem, na miejsce Cyrila. Ale wracając do Cyrila, zdziwiło mnie również to, że on, Cyril, w ogóle nie został na stanowisku za CEO, ani żadnym innym. Tylko on po prostu odszedł. On już nie jest po prostu częścią Renault. No i to mnie bardzo dziwi, bo nie spodziewałem się tego. Naprawdę, nie spodziewałem się tego. Dobrze, a więc tak. Przechodząc do kolejnego tematu. Jak wiemy, właśnie reno przekształciło się w Alpin. Zaprezentowali malowanie swojego bolidu na testy, które odbędą się w marcu, najprawdopodobniej, o ile się nie mylę, gdzie to, ale o ile się nie mylę, jest to 22 marzec, na że w Bahrajnie. właśnie, został przeniesiony z Katalonii do Hiszpanii, gdzie, y, z, Boże, co ja powiedziałem, przepraszam, z Hiszpanii, z Katalonii w Barcelonie do Bahrainu. I dlatego myślę, że jest to, w sensie, myślę, pewnie jest to związane z tym, że pierwszy wyścig w nowym sezonie 2021 jest to właśnie ów Grand Prix Bahrajnu. No i właśnie, i został odsłonięty w cudzysłowie, odsłonięty, bo jest to pokazane na grafice. Bolid Alpin, wszystko fajnie pięknie, ładne kolory, wszystko jest ładnie. Jest czarny. No właśnie, i z czym mi się ten czarny kojarzy? Nawet u... w sensie. Patrząc na bolid na zeszłorocznych testach Renault. Wtedy to było Renault, więc będę to nazywał Renault. No właśnie, był on żółty. W sensie czarno-żółty. A teraz ten bolit jest w kolorze... Cały jest czarny, tylko ma wstawki, powiedzmy, w, w kolorze flagi Francji z logiem Alpin. No i to jest ten sam bolit, który był przed rokiem, tylko zamiast... Żółtego koloru ma dany, żół- ma dany kolor flagi Francji i do tego jest dodanego Alpin. Trochę jest to dziwne, ale myślę, że jest to zrobione trochę lapiarno, bo z jednego jest z jednego powodu, no kurczę, nowy zespół Alpin. Wow, nie wiadomo o nim w sensie, wiadomo, że to jest resztki, że, tak, że to jest resztka, no, ale dobra. No mniejsza o to. Nie wiemy nic. W sensie nie, nie wiemy żadnej wizualizacji, że nic loga, nic, nic, nie wiadomo. Tylko wiem że będzie to Alpin, gdzie będzie Ziu Fernando Alonso oraz Esteban Ocon I gdzie jest bitwa o bycie szefem zespołu. Ale dobrze. To moim zdaniem robienie w photoshopie malowania bolidu, które jest zeszłorocznym, tylko trochę minimalnie zmienionym, to to nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo no, no nie, no po prostu, no to tak, no nie pasuje do siebie, bo to jest jakby, to jest to samo, co był Racing Point z Mercedesem. Yy, powiem tutaj trochę żartem, ale no to wyglądało tak, co robi yy, Racing Point po Grand Prix Abu Zabi? No co, podjeżdżał lawetą po Mercedesa, zabierałem do siedziby swojego go rozbierałem na części i próbuję złożyć z tego swój boli. Tak to moim zdaniem wygląda, tylko oczywiście trochę w odniesieniu. No i w sumie z jednej strony czy to. Niby to jest ten sam zespół, ale chociaż z drugiej strony niby to jest coś nowego, nowy rozdział. No ale no, do końca też trudno jest mi powiedzieć z tego powodu. No i więc właśnie, no i czy jakieś coś jeszcze miałem tu do przekazania? No i chyba to już na tyle w dzisiejszym, tym podcaście, pierwszej jakby części mojego podcastu, yy, ponieważ postaram się dzisiaj jeszcze nagrać dru- drugą część, jakby nie, przepraszam, nie drugą część, no jakby nowy epizod w cudzysłowie, ten, ten, jakby tą drugą część, tą wprowadzającą na tych, którzy jeszcze do końca mają jakieś problemy. Problemy, bo po prostu są ludzie, którzy dopiero rozpoczęli swoją przekonę z Formułą 1, no, jeszcze do końca się wszystkiego jakby oni nie dowiedzieli, a mają jeszcze jakieś na przykład, powiedzmy, po prostu nie wiedzą czegoś, a yy, chcą się dowiedzieć czegokolwiek na ten temat. Yy, także zachęcam do odsłuchania jednego i drugiego. Postaram się w miarę yy, często wstawiać nowe podcasty. Nie wiem, czy to będzie jakiś. Czy to będzie jakiś, nie wiem, odstęp czasu, taki na przykład co tydzień, raz w tygodniu, czy to będzie po prostu, jak będą jakieś ważne nowe informacje, to od razu siadam, nagrywam. Nie wiem, jeszcze do końca na tym nie myślałem. Jak to będzie, y, trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Po prostu też do końca no nie myślałem nad tym też, bo to jest, mój, że tak powiem, debiut, początek. Także każdy popełnia błędy, a jak to mówią, Uczą się, nauczę się, każdy uczy się na błędach, także bardzo dziękuję za dziś, życzę miłego dnia, wieczora, popołudnia, nie wiem kiedy to słuchasz, ale życzę Ci, żebyś resztę dnia spędził miło. No i tyle, do widzenia, cześć.